0: Money Honey Podcast Hai pendengar Money Honey, balik lagi sama gue Uli di podcast yang akan ngobrolin soal isu ekonomi, keuangan, investasi, sampai kisah bisnis inspiratif Nah, di episode sebelumnya gue ngobrol soal industri fintech gitu ya alias pinjol pinjaman online sama OJK Termasuk soal rencana mencabutan izin moratoriumnya uh, Nah Kalau kali ini, kalau lo kemarin tuh sebenarnya belum sempat dengar gitu ya uh, podcastnya lo bisa banget langsung ke akun YouTube CNN Indonesia dan dengerin uh, episode soal fintech di situ. Jangan lupa sekalian like, comment, dan subscribe. Nah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media CNN Indonesia kayak Facebook, TikTok semuanya kita ada untuk dapetin informasi terbaru dari CNN Indonesia. Nah, untuk episode kali ini gue masih mau ngobrol sama OJK tapi soal market conduct. Kenapa? Soalnya nih ya, beberapa kasus gitu ya di industri jasa keuangan Itu tuh terjadi karena ada pelanggaran aturan market conduct Nah, untuk tahu lebih jelas soal market conduct Nih gue udah langsung aja deh Ngobrol sama Deputi Komisioner Pelindungan Konsumen, Pak Sarjito Halo Pak Sarjito, apa kabar?
1: Apa kabar baik, Uli
0: Sebelumnya makasih apa udah nyediain waktu Untuk ngobrol nih sama aku di sini soal market conduct gitu Mungkin uh, kalau kasusnya banyak gitu ya orang mungkin oh tahu nih kasus ini kasus itu tapi nggak tahu sebenarnya itu pelanggaran aturan market conduct nah dengan yang ada saat ini gitu ya kasus-kasus yang uh, ada saat ini ojek itu sebenarnya melihatnya gimana sih pak dan sebenarnya itu apa pentingnya market conduct ini kenapa sebenarnya perusahaan tuh harus ikutin aturan market conduct itu gitu
1: oke jadi ini saya pakai bahasa yang mudah supaya masyarakat juga uh, mudah melihatnya mendengarnya apa sih market conduct gitu namanya juga kayaknya keren banget itu kan makanya nah, jabatan saya sekarang jadi uh, deputi komisioner pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan dari situ itu juga sudah gampang untuk menggambarkan perilaku pelaku usaha jasa keuangan jadi ini sebenarnya bukan rezim yang terlalu baru tetapi memang baru kan gitu ya jadi dulu kan kita di Bank Indonesia maupun di Bappelkm lk sebelum terbentuknya OJK itu kan ngawasi industri itu bagaimana supaya industrinya atau per individu perusahaannya itu sehat kan gitu ya tapi rupanya di dunia internasional termasuk di undang-undang OJK sudah disebutkan ada satu anggota dewan komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, market conduct ini bagian dari sisi perlindungan konsumen yang merupakan hal baru yang disebut secara atributif atau disebut di undang-undang namanya atributif. Jadi melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, oleh oleh karena itu eh, sebelum lahirnya undang-undang P2SK waktu ada undang-undang-undang OJK masyarakat pasti bingung gitu kan, loh. Jadi pengawasan kita sekarang tidak hanya untuk melihat kesehatan perbankan misalnya dari mulai rasio-rasio keuangannya, profil risikonya, tetapi juga apakah lembaga jasa keuangan itu memikirkan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat. Jadi itu kira-kira yang secara singkat untuk menggambarkan. apa itu market conduct jadi kita mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan tidak hanya dari sisi kesehatan keuangannya aja
0: nggak cuma makro prudensialnya aja begitu
1: kalau makro prudensial itu urusannya bank indonesia itu nah, ya jadi jadi tidak hanya dari sisi uh, kondisi kesehatan perusahaannya itulah gitu ya tapi dari sisi bagaimana treatment atau perlakuan perusahaan itu dari mulai mendesain produk ini yang gampang sampai memasarkan produknya ke masyarakat yang masyarakat itu merasa terlindungi dia tahu hak dan kewajibannya kira-kira itu.
0: Contoh sendiri dari uh, aturan market conduct itu kan kemarin mungkin kalau dari kasus ada yang kayak kemarin tuh penawaran imbal hasil asuransi unit link gitu hmm. ya, yang terlalu tinggi gitu ya, itu termasuk juga market conduct gitu ya ataukah uh, Kemarin juga ada sempat dari reksadana ya OJK sempat sanksi beberapa manajer investasi Nah ini dari sisi aturan warga kondaknya Ini seperti apa sih Pak OJK melihatnya? Contoh,
1: kalau di pasar modal misalnya kan Ada perusahaan aset manajemen Atau reksadana Yang reksadana itu Adalah Bukan reksadana yang Berpenghasilan tetap Misalnya reksadana yang basisnya ekuitas lah gitu, Jadi investasinya di saham-saham Tiba-tiba memberikan Keuntungan pasti kepada pemegang unitnya ah ini sudah jelas pelanggaran ada hal nah, itu kan itu naik turun mm -hmm. kan gitu nah, kemudian tiba-tiba ada deposito suka-suka iklan ngomong kita nomor satu mm -hmm. ya kan membikin promosi syarat ketentuan berlaku tapi nggak dijelasin apalagi memasarkan produk yang enggak sesuai dengan kenyataannya nah, ini Ini bagian dari market conduct, itulah perilaku. Jadi makanya market conduct itu dari awal, dari mulai desain produknya. Mungkin masih ingat masyarakat Indonesia ketika kasus 2008 namanya subprime mortgage di Amerika, yang menyebabkan runtuhnya pasar Amerika. Ya karena membuat produk yang sebenarnya tidak cocok buat konsumennya. Konsumennya harusnya dikasih produk C, dia kasih produk A, nah makanya di yurisdiksi lain seperti di Inggris yang sekarang ada Financial Conduct Authority di Australia ada APRA dan ASIC hal-hal seperti itu tuh sangat diperhatikan sehingga hal-hal eh, yang tidak hanya soal kesehatan perusahaan tetapi bagaimana perlakuan mereka terhadap nasabah konsumen yang itu selama ini Belum menjadi perhatian serius dari uh, regulator dan sekarang dengan lahirnya undang-undang OJK dan undang-undang P2SK Hal-hal yang berkaitan dengan market conduct itu benar-benar menjadi perhatian yang sangat serius Kita ingin industri tumbuh dengan baik, perusahaan itu sehat tapi lindungi konsumen dan masyarakat dong, Jangan sampai kasusnya besar duitnya hilang Masyarakat cuma ya nggak bisa ngapa-ngapain ini nggak boleh terjadi lagi
0: Karena dampaknya pasti ke, nggak salah konsumen betul, gitu ya.
1: Betul. Nah
0: sejak aturan market conduct ada gitu ya Pak di OJK gitu dan OJK hmm. mengawasi, sebenarnya perkembangan e, kasus gitu atau pelanggaran market conduct di industri itu kayak apa sih Pak? Apakah e, makin beragam atau justru tambah banyak?
1: Contoh untuk karena ini yang kita awasi adalah market conduct itu untuk e, supaya masyarakat tahu itu adalah industri jasa keuangan. atau pelaku usaha sektor keuangan kalau di undang-undang P 2 sk, jadi saya sebut aja misalnya bank, ya kan, atau perusahaan asuransi, mereka mengiklankan iklan, nah, ini bukti bahwa kita market conduct kita sudah lakukan dengan uh, baik. tadinya tuh ada iklan-iklan yang cukup banyak yang dalam tanda petik menyesatkan loh tuh.
0: Contohnya uh, yeah. tagline-nya kayak apa gitu pak?
1: Ah ya yeah, misalnya apa namanya yang tadi saya sebut ya kan. Uh, Pake sebutan deposito uh, suka-suka, yang ini ada syarat ketentuan berlaku sebenarnya sangat umum ini, padahal nggak dijelaskan dengan baik. Nah iklan ini sebenarnya misleading itu buat masyarakat. Saya nggak mau uh, go into detail banget gitu ya, tapi kira-kira anda merasakan lah kalau lihat iklan apa benar sih ya gitu, ya kan ngomong bahwa kita nomor satu gitu, yang ngomong nomor satu siapa kan gitu. Setelah kita koreksi. Koreksi pada saat kita belum ngelain sanksi lo itu masih pembinaan itu itu ternyata menurun cukup signifikan jumlah ikan ikan yang eh, tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau dalam tanda petik yang menyesatkan. Nah misalnya hak hak konsumen tiba tiba anda berhutang di salah satu perusahaan ya perusahaannya ini saya sebut aja lah bank lah gitu. atau perusahaan pembiayaan dan ya itu. Anda berhutang untuk periode 10 tahun. Tiba-tiba Anda punya duit nih dalam waktu alhamdulillah nih 5 tahun Anda mau lunasi. Giliran mau dilunasi dipercepat banyak sekali denda-denda-denda-denda yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Ah ini nggak boleh. Kita akan kenain sanksi itu kepada pelaku saja sekuangan yang seperti itu. Dan ini kan banyak di masyarakat, di masyarakat enggak tahu. Jadi resi market conduct ini meminta kepada pelaku sajasa keuangan untuk hak dan kewajiban dirinya sendiri dan hak kewajiban dari konsumen harus dibuka, ya kan? Bahkan di market conduct ini klausula baku ini hal-hal yang sangat sensitif sebenarnya. Kalau kita mau utang di bank A, bank B, bank C, bank D, kan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Karena klausula baku dibikin secara sepihak. Sepihak oleh siapa? Oleh pelaku usaha jasa keuangan. Anda mau pinjam ke sini juga kayak begitu ketentuannya. Padahal ketentuan-ketentuan itu sebenarnya tidak berimbang. Gitu. Terus Anda mau ngeluh ke siapa? Kan nggak bisa. Makanya regulator yang bisa masuk. Untuk meluruskan bahwa klausula baku ini nggak oke. gitu. Ini misalnya memberikan hak kepada Pelaku saja keuangan untuk bisa melakukan ini-ini tanpa persetujuan konsumen Ah nggak boleh itu Makanya nah, regulator yang masuk menertibkan Ini supaya sebenarnya di era sekarang Kalau pelaku saja keuangan itu bertindak dengan sangat baik Memperlakukan konsumen dengan jauh lebih baik Maka tentu saja itulah pelaku saja keuangan yang akan diminati gitu Siapapun mereka Dan kita mendorong untuk itu Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa market conduct ini nyusahain pelaku saja sekuan, enggak. gitu Yang selama ini e, tidak menjadi perhatian dari masyarakat, oh ternyata ada nih hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku saja sebuangan yang harusnya seimbang dong. Gitu. Itu kira-kira.
0: semuanya harus ditulis di perjanjian, meski di perjanjian kadang suka ada bintangnya banyak banget ya gitu ya Pak?
1: Oh iya, jadi e, misalnya tentang produk tadi mm -hmm. ya. Jadi tadi kan saya sampaikan dari mulai desain produk atau redesign produk itu itu harus dipikirkan produknya complicated ini susah kau ditawarkan kepada orang-orang biasa yang orang yang tidak berpengalaman bahkan nggak ngerti dipaksa untuk beli kalaupun dia itu kaya punya uang tapi tentang Produknya itu dia nggak paham. Makanya kita sekarang nggak bisa yang kayak gitu. Kita minta pelaku usaha casukan menjelaskan sedetail-detailnya. Dan terus ada ringkasan informasi produknya. Sehingga masyarakat bisa lihat nih, oh begini toh gitu. Jangan sampai ya kayak misalnya istilahnya membeli kucing dalam karungan gitu. Katanya ini adalah produk tabungan gitu. Ternyata bukan gitu. giliran komplain nah, artinya apa di depan pelaku usaha sekuangan itu harus menjelaskan dengan baik hak dan kewajibannya secara terbuka kemudian pemasaran biasanya kan kalau memasarkan produk kan selalu wah semuanya serba menarikan gitu. Janji manis. Ya, janji manis lah mm -hmm. gitu. Giliran komplain nggak mm -hmm. ditanggapin baru-baru ditanggapi di teleponnya susah kan, gitu ya kan. Ini ini hal-hal yang E, masyarakat mesti tahu dan inilah yang namanya e, pengawasan market conduct kita seimbangkan antara hak dan kewajiban pelaku jasa keuangan dengan hak, -hak konsumen dan kewajiban konsumen
0: sebenarnya secara total tuh ada berapa banyak sih pak kasus pelanggaran market conduct di industri jasa keuangan saat ini mungkin OJK ada sedikit rekapnya gitu dan jenis pelanggaran apa tuh yang paling dominan gitu paling sering terjadi gitu.
1: E, Tadi saya sampaikan yang paling gampang dulu lah, iklan tadi kan. Iklan yang tadinya banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan nih kalau bahasa hukumnya. Atau menyesatkan lah gitu bahasa umumnya. Itu sekarang jauh menurun dan menjadi lebih baik. Artinya kalau regulator nggak turun, bisa jadi dong orang mau menjual dengan gaya apa aja gitu. Jadi contoh, makanya ini, ini contoh nih ya. E, kalau di luar negeri itu kan kadang nggak sekarang tuh dulu ada rental mobil namanya Hertz sama Avis Hertz itu nomor satu Avis nomor dua dia pasti ngomong Avis via number two jangan kayak kita ya kan kita satu-satunya nomor satu yang ngomong nomor satu siapa yang nomor satu harus ngomong kalau dia nomor satu harus lembaga resmi bukan dirinya sendiri gitu Nah artinya apa bahwa yang seperti ini barangkali mungkin pelaku usaha keuangan hanya karena nggak memperhatikan ini bahasa halusnya atau memang sengaja nggak melakukan uh, yang terbaik buat konsumennya jadi jumlahnya cukup banyak dan kita sekarang tertibkan semuanya termasuk kalau menjual produk misalnya asuransi misalnya itu harus direkam karena kalau nggak direkam misalnya Uli sama saya saya agennya gitu Uli bilang sebelum dijelasin nih sama Pak Sarjito gitu saya bilang saya udah gitu buktinya Makanya sebenarnya ini faktanya belum dijelasin, tapi enggak ada bukti kan gitu. Makanya kita harus ada buktinya. Kalau telepon, emang rekaman pribadi dan sebagainya. Pokoknya sekarang regulasi itu mengetat, itu akibat dari apa yang terjadi di lapangan. Nah ini harapannya setelah ini menjadi budaya nanti, saya kira akan menjadi biasa aja gitu dan menjadi baik buat semuanya.
0: Nah, Mas Arjito, ada nggak sih tadi kan Bapak bilang uh, sebenarnya tuh. kasus pelanggarannya turun gitu. mau tahu dong pak sebenarnya contoh success storynya gitu ya yang uh, kasus yang udah dipulihkan oleh OJK gitu pak.
1: kita yang tadi iklan itu yang paling gampang, itu langsung uh, menjadi baik. artinya apa? di sisi success story dan kita juga pakai teknologi ya untuk mengcapture iklan-iklan yang menyesatkan. kan banyak oh, banget iklan. Itu, pak? Nggak mungkin lah kita, mungkin kalau ngomong pakai AI terlalu keren lah. <laughs> Tapi kita moving into that direction. Dan kita juga melakukan apa namanya uh, surveillance atau namanya, mungkin kalau bahasa kerennya kayak operasi intelijen lah gitu ya. Jadi kita berpura-pura jadi nasabah, ya kan? Uh, apa Berpura-pura masuk ke ini. Tapi kita sewa orang loh. Kalau wajah saya kan uh, mukanya kan bukan, nggak pantas muka kaya kan gitu ya, atau mungkin staff-staff saya. kita dan sudah dikenal sih orang ya, perlu kita, kita, kan. kita hire kita hmm. hire untuk uh, apa namanya mystery shopper oh, dan okay. kita lakukan itu dan kita lakukan juga on site jadi oh, okay. uh, buat pelaku Saja sajasakuanan juga jangan kaget kalau nanti ada timnya dari OJK Wah timnya Pak itu masuk untuk melakukan pemeriksaan kan gitu ya Inspeksi atas ya. ya kan atas pengaduan juga kan pengaduan ke OJK kan jadi kalau di OJK bilang OJK pengaduannya makin banyak berarti masalahnya atau cara ngawasinya nggak bener. Oh karena sosialisasi kayak gini nih. Nah sekarang kalau dengan saya podcast kayak gini nih, nanti jadi masyarakat tahu nih rupanya mengadu ke OJK itu cukup gampang loh. Cuma nelpon ke 157 atau WA ke 081 157 157, 157. Nah begitu tahu, baru mereka sadar bahwa oh ada begitu toh. nah kemudian yang tadinya nggak tahu jadi lapor ke kita makin banyak Dan justru sukses tuh kalau ada pengaduan makin banyak nah pengaduan-pengaduan gitu -pengaduan kita akan tindak lanjuti jadi eh, yang 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 paling sederhana misalnya kan ini ada 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 doktrin yang penting di di dalam eh, prinsip perlindungan eh, konsumen jadi kalau ada kesalahan direksi atau lale direksi komisaris pegawai Pelaku saja sekuangan Dan pihak lain Yang Dipakai oleh PUJK Maka PUJK harus bertanggung jawab Artinya apa? Kalau Anda misalnya gampang lah Nuker duit mau umroh gitu ya Tiba-tiba uh, Duit realnya yang ditukar Itu palsu gitu Dilaporin tentu kan sama bank ke polisi Kan gitu ya Karena memang harusnya begitu prosedurnya Tapi kami juga melakukan pemeriksaan Kalau dari pemeriksaan kita ternyata membuktikan bahwa ternyata ini teller banknya atau customer service yang melakukan itu, kita nggak akan nunggu-nunggu uh, proses hukum sampai inkrah nanti wuli nggak bisa umroh lah gitu ya, maka kita akan perintahkan kepada bank untuk mengganti dengan cepat gitu sepanjang terbukti bahwa nasabah ini uh, ya itu tidak merupakan bagian dari uh, yang melakukan kejahatan benar-benar uh, dikadalin lah gitu kira-kira itu
0: Pak biar makin aware gitu ya sebenarnya itu tadi dampak dari pelanggaran kasus market contact ini ke konsumen gitu ya uh, kerugiannya itu apa aja Pak? selain mungkin dia nanti kayak misalnya tadi Bapak bilang oh Gerera mau pelunasan lebih cepat ternyata banyak di dendanya gitu ya selain dari sisi itu apalagi sih Pak dampaknya contoh
1: gitu, yang paling gampang itu adalah uh, menjual produk tidak sesuai dengan uh, yang sebenarnya. Jadi ceritanya misalnya ini benefitnya ini ini ternyata enggak. Itu yang namanya mis-selling. Nah, kita akan kena kendra uh, signifikan itu karena kita tidak mau masyarakat kita tidak dijelaskan produknya dengan sangat baik. Kita ingin masyarakat kita, konsumen kita memperoleh gambaran yang utuh tentang dulu. Ini kan mengajarkan ini ajaran agama gitu, mengajari kejujuran kan gitu ya. Jadi uh, kita nggak boleh ada cacat tersembunyi, yang tersembunyi pun itu disampaikan hal-hal seperti ini kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya tujuan kita agar supaya ada fairness di dalam uh, transaksi bisnis usaha apapun uh, yang ujung-ujungnya jangan sampai perusahaannya untung tapi konsumennya dirugikan kan gitu. Nah ini sebenarnya mandat yang paling penting, transparansi. Terus jangan sampai uh, data pribadi kemudian dijual Ya kan, itu nggak boleh itu, dan itu bagian dari prinsip-prinsip uh, perlindungan -prinsip, uh, konsumen. Jadi kadang-kadang kalah, kadang kadang ya. Ada orang lamar kerja aja, itu udah nggak dipanggil gitu kan? Tahu-tahu identitasnya dipakai. Nah, kalau ini terjadi di pelaku Saja keuangan dan kita tahu uh, mereka menjual data itu, data nasabah, apapun namanya, kita akan uh, apa namanya uh, periksa. dengan sangat serius. supaya apa? nggak boleh itu terjadi transparansi produk tadi saya sampaikan itu kan. Nah, makanya saya bolak-balik yang paling gampang ya itu gitu. jadi cara jualnya juga harus benar. nggak boleh jual itu barang-barang uh, yang tidak sesuai dengan sebenarnya gitu. jadi supaya kejual aja gitu. ini kan banyak sekali di masyarakat dan masyarakat jadi kadang-kadang merasa, oh gue tertipu ini kan gitu. tapi kalau suruh buktikan uh, ketipunya di mana pasti susah dia. ya kan seperti yang tadi saya bilang, uli sebenarnya saya tipu atau saya tidak jujur menjelaskannya itu, tapi anda nggak punya bukti kan gitu, makanya kita OJK selalu melakukan uh, regulatory enhancement mengenai hal-hal seperti itu.
0: Ya yang dampak soal data pribadi ini ini ya contoh kerugian baru gitu ya pak kalau sekarang gitu ya, maksudnya sebenarnya udah terjadi dari sebelumnya sih cuman maksudnya semakin masif gitu ya. Uh, kalau di industri jasa keuangan ternyata kerugiannya bisa sampai itu juga gitu ya, kalau dari terlebih beradi ya.
1: Betul, dan hmm. sebenarnya dari pelaku saja jasa keuangan juga pusing juga loh, hmm. ya kan. Karena apa? Mereka harus investasi di IT, dari cyber attack, hmm. yang kita nggak pernah tahu, karena penjahat biasanya uh, one step ahead itu istilahnya kan gitu ya. Hmm. Dan uh, kalau itu terjadi, kan masyarakat nggak mau tahu gitu loh, hmm. ya kan nggak mau tahu. Wah pokoknya di attack pun juga, nah. Jadi harus ada upaya yang dari dalam yang ketat dan kita akan pastikan itu. Jangan sampai uh, data pribadi tidak dijaga dengan baik oleh pelaku saja keuangan dan ini nggak boleh. Dan saya tadi bilang dari pelaku saja keuangan sekarang nggak mudah karena di undang-undang pelindungan data pribadi itu juga ancaman hukumannya cukup signifikan gitu dan dan oleh karena itu harus menjadi alert gitu ya. Karena di era digital ini semuanya serba mungkin. Karena istilah saya nih pakai bahasa gampang, kejahatan di sektor jasa keuangan sekarang bisa di bumi dan di langit. Tahu-tahu karena ngeklik yang lewat WA apa SMS spam, tahu-tahu duitnya hilang itu ngisi apa gitu ya. Makanya kalau ternyata data pribadi itu tidak dijaga dengan baik oleh konsumennya, ini salahnya konsumennya gitu. Jadi jangan jangan khawatir ini pelaku jasa keuangan pas mendengarkan podcast ini lalu wah ini bahaya dong kalau buat pelaku jasa keuangan kita juga lindungi loh. Dari pemeriksaan kita kita akan buktikan bahwa ini orangnya hati-hati nggak gitu. Misalnya OTP nggak hati-hati terus di-share pin ke pacar atau apa ya itu yang kayak gitu-gitu salahnya konsumen itu. Jadi kita benar-benar hati-hati Jadi pelaku usaha jasa keuangan Juga kita harus jagain dengan baik Tapi dia juga harus jagain dong Data-data nasabahnya gitu ya Agar supaya jangan sampai Bocor oleh karyawannya misalnya. Jangan sampai ada alasan Itu karyawan saya pak Kami nggak ada polisi gitu nggak mau tahu gitu Ya karyawan kamu salah ya Anda tanggung jawab gitu kira-kira itu
0: Nah, ini menarik nih, Pak itu kan bilang Selain ada perlindungan konsumen Sebenarnya konsumennya ini juga harus uh, Melek gitu ya, harus sadar Harus uh, teredukasi juga gitu Harus bijak gitu ya Nah ini kalau misalnya pendekatannya ke contoh Kayak kasus uh, unit link gitu ya okay. Di satu sisi oke, okay, mungkin ini ada juga nih Salah dari agennya, dari uh, Asuransinya gitu ya, bilang uh, iming -iming Imbal hasil terlalu tinggi gitu hmm. Tapi sebenarnya kan dari, dari konsumennya Kan harusnya sadar juga hmm. ya Kalau beli unit link ini bukan cuman Uh, bayar premi untuk proteksi, tapi memang investasi dan investasi itu beresiko. Nah ini tengahnya ini gimana sih Pak dari segi perlindungan konsumen gitu Pak?
1: Jadi gini, makanya kita bicara perlindungan konsumen banyak akhirnya yang pelaku jasa keuangan kalau dalam suatu seminar atau apa nanya ke saya Pak perlindungan terhadap kami mana Pak gitu? Ya kan, nah kalau yang tadi saya sampaikan konsumen kan biasanya kalau lagi untung dim dim aja nih. Kalaupun dia tahu atau sepatunya tahu mm. dari yang sampaikan misalnya, mm. dia beli aset manajemen berpenghasilan tetap. Padahal dia itu terliterasi loh. Nah ini kalau dia terliterasi artinya harusnya kalau ekuitas kan saham kan harganya naik turun itu mm. nggak mungkin dong gue berpenghasilan tetap gitu. Nah kalau dia tahu banyak juga yang dia tahu seperti itu dapat penghasilan tetap karena menguntungkan dia diam begitu ada masalah dia teriak gitu. Makanya nah, ada ketentuan. Kalau orang beli saham, pertanyaannya harus baca prospektus nggak? Misalnya di pasar perdana, itu wajib baca. Kalau nggak baca, dianggap membaca kan gitu. Nah, oleh karena itu masyarakat, saya juga misalnya uli, misalnya waktu buka Gmail ini kan kelakuan kita nih, buka Gmail aja dibaca nggak klausulnya semua? Biasanya nggak agree, 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 agree ya gitulah ya kan? Nah ini kita juga harus mengubah mindset kita. Masyarakat Indonesia juga harus mulai. Membaca detail terhadap Produk dan layanan yang dilakukan Oleh pelaku sejasa keuangan Dan sebenarnya untuk semua apa aja Sehingga kita tahu nih resikonya Jangan sampai sekarang rame Ya kan pinjol Gitu kan oh, nggak dibaca begitu mereka harusnya Melek dong dan ini Kalau mereka sadar diri kita sosialisasi Kemana-mana oh ya harus pinjol Yang berizin dari OJK kan gitu Nah begitu mereka Berizin dari OJK memakai debt collector atau melakukan cara-cara pengancaman, itu pasti kita cabut itu izinnya tuh ya kan, tapi kalau yang ilegal gimana ya susah kan gitu makanya nanti ada area tersendiri untuk melakukan penindakan itu artinya apa, pinjol-pinjol yang masyarakat gampang mengakses tujuannya tadinya, peer-to-peer -peer lending itu untuk membantu masyarakat Indonesia yang tidak atau masih belum bankable, ya kan Tapi akhirnya sekarang pinjol udah mulai mikir ada pinri kan gitu. Pin pri ya Bapak gitu pri, ya kan. Iya kan? Mm -hmm. Jadi kita kayak diserbu dengan berbagai macam. Tapi saya akhirnya sampaikan hibuan kepada masyarakat. Rasanya ini bukan soal literasi aja ini. Tapi soal tahu diri gitu. Jadi kalau tahu diri dari zaman dulu kan orang susah juga banyak. Tapi juga kan nggak maling juga gitu loh. Jadi artinya apa? Kita harus tahu diri kapan. Mm -hmm. kita harus meminjam. Nah, waktu meminjam ini ke siapapun, cek dulu kausulannya Oh, kalau nanti font book saya dikasihkan, hmm. begitu saya nggak bayar harus dia dong pengalaman dari orang lain. Hmm. Nah, ini juga bagian dari conduct ini. Conduct hmm. dari uh, pelaku jasa termasuk pinjol, saya katakan nih, hmm. ini pinjol-pinjol yang berizin aja nih. Kalau pinjol yang berizin, masyarakat nih atau konsumen Kemudian e, diperlakukan tidak benar Tapi ada buktinya loh ya Kasih ke kita Kalau perlu saya periksa sendiri itu Jadi biar cepat gitu Karena kita tidak mau masyarakat Indonesia Yang beritikat baik mau meminjam Kemudian e, Akhirnya nggak oke Nah kalau dia pinjamnya ke pinjol yang ilegal Nah ini ditanya OJK gimana Pak OJK akan melakukan penindakan Edukasi dulu kan gitu Tapi Butuh waktu untuk itu Makanya untuk memudahkan ya jangan pinjam di pinjol Ilegal gitu loh Yang legal aja Kita juga nggak mau konsumen nanti sangat kuat gitu Kemudian pelaku jasa keuangan Jadi nggak tertarik lagi meminjamkan Sesuatu Karena ini terlalu kuat gitu ini kan banyak yang di masyarakat yang seperti itu Kita nggak mau itu juga Kita juga satu ya OJK tidak akan Mengentertain konsumen yang nakal nakal artinya apa sebenarnya dia udah tahu atau dia noti uhum. tapi dia seolah-olah teriak-teriak di luaran kayaknya oh dia yang paling oke kan gitu kita nggak urusan itu kayak gitu-gitu jadi kalau di meja saya saya bilang yang gini tidak boleh entertain konsumen yang nakal tapi kalau PUJK salah kita lurusin kita benerin kalau perlu kita sanksi konsumen yang nakal enggak tapi kalau ada yang haknya konsumen beneran enggak boleh kita biarkan itu hak mereka kita melindungi konsumen.
0: Oke, ini semua contohnya ini udah jelas gitu ya mm. pak. Oh, jadi sekarang udah udah tahu nih. Oh ini nih ternyata mm. contoh pelanggaran merek konda merek konda gitu. Tapi sebenarnya kalau di OJK gitu ya pak, uh, kalau ada pelanggaran gitu ya, ini proses penindakannya mm. sendiri itu seperti apa sih pak buat gambaran gitu? Apa langsung uh, aku ngadu nih ya ke OJK gitu langsung uh, dipanggil ke perusahaannya atau gimana atau di observasi dulu atau oh, tadi Bapak bilang ada intelijennya dulu itu kira-kira progresnya Apa, prosesnya gimana sih Pak
1: jadi uh, tadi kita punya dua unit ya satu departemen yang market conduct sendiri kita uh, kita melakukan uh, plan supervision jadi terencana dengan baik ada juga kelihatannya dari pengaduan uh, Yang kita tangani di tempat saya, itu pengaduan yang berkaitan dengan perilaku-pelaku saja sekeuangan. Nah kalau pengaduannya berkaitan dengan apa namanya rasio keuangan yang nggak beres, kita akan kirim ke teman uh, di pengawasan misalnya. Saya nyontoin yang paling gampang biar masyarakat gampang di pengawasan bank misalnya. Kita kasih gitu. Tapi yang ini kalau ada pengaduannya mengenai perilaku uh, dari agen atau... Apa, tenaga pemasar yang nggak benar Dan mereka punya bukti Pertama uh, sebenarnya kalau Pengaduan konsumen itu yang tadi saya bilang kan Bisa menelpon 157 atau ke Whatsapp atau juga Bisa pakai apa website Jadi gini mekanismenya Pertama kita menginginkan Bahwa apabila ada pengaduan Ini kan bagian dari yang saya sebut Market conduct, jangan pada saat Menjual oke, okay, giliran ngadu nggak ditangkapi Nah pada saat Dia mengadu ke OJK itu nanti ada machine yang kita bisa pantau apakah bank ini perusahaan finance ini perusahaan asuransi ini aset manajemen ini sudah menanggapi atau belum? Nah, kalau misalnya dalam periode tertentu di SLA-nya, ya kan ternyata belum menanggapi, kita akan sampai periode itu kita akan tegur mereka. Nah. biarin mereka settle dulu kan gitu ya di internal dispute resolution istilahnya. Nah, kalau mereka Nggak selesai ke external dispute resolution. Tapi kalau dispute, tapi kalau di pengaduannya itu ada dugaan pelanggaran kita masuk. Kita panggil itu yang lapor. Ya kan? Termasuk ngelapor itu tidak harus konsumen loh tuh. Mereka tahu informasi laporin ke kita, memberi informasi tentang hal yang tidak baik di pelaku jasa keuangan kita terima seneng banget itu. Kita panggil mereka datanya mana? Habis itu kita panggil pelaku usaha jasa sekuangan supaya terkonfirmasi gitu. Jadi kita istilahnya kalau wartawan kayak Anda kan gitu cover both side kan gitu. Kita akan dengerin benar dan kita akan teliti sebelum mengambil keputusan yang salah siapa. Begitu yang salah adalah konsumen, ya kita sampaikan Anda nggak bisa nih kan gitu. Dan pelaku usaha jasa sekuangan juga nggak usah takut kalau dipanggil OJK gitu. Karena memang ya mengadu gimana mengadu sih Tapi kalau pengaduan dispute aja, kita nggak entertain. Nah, sekarang kan ramai juga mengenai restru, kan gitu. Jadi aja nggak direspon gitu. Nah, ini kita anggap masih diskresinya perusahaan ini. Kalau kita tanggapi semua kan nanti repot, kan gitu. Tapi kalau benar-benar ada dugaan pelanggaran, baik karena nelpon 157, atau WhatsApp, atau tadi lewat uh, APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen, kita akan follow up dengan baik. Pokoknya nggak usah khawatir, meskipun apa pengaduan kita itu sangat luar biasa. Jadi tim saya itu bahkan uh, bisa jadi salah satu unit yang susah untuk work from home itu. Karena kita harus uh, harus benar ya, Pak. Iya, harus memastikan uh, semua uh, data tadinya uh, oke okay, dan mengambil keputusan mana yang benar mana yang salah gitu.
0: Itu udah dari contoh, dari uh, proses penyelesaian eh. Tapi kalau dari aturan gitu ya Pak Sekarang ini kan uh, terakhir tuh ada POJK 6 ya Pak ya yeah. uh, Soal apa perlindungan konsumen hmm. dan masyarakat di sektor jasa keuangan Nah ini nih fokusnya apa dan strategi ke depan dari OJK Apakah sekarang Bapak melihat ini Pak, aturannya perlu ada nih beberapa poin yang diperbarui gitu Ini seperti apa Pak? Spillnya okay. dong Pak dari OJK okay. gitu Pak
1: Saya ceritakan uh, sejarah POJK 6, 2022 salah satu yang POJK terberat yang pernah uh, dikerjakan oleh OJK. Karena respon dari masyarakat luar biasa, termasuk tentu dari pelaku jasa keuangan. Karena ini kayaknya hal baru nih. Seolah-olah POJK ini akan benar-benar sangat merugikan pelaku sejajah keuangan. Karena ada enhancement di sisi konsumen. Bahkan ada yang mengusulkan juga nih. Waktu itu, sebelah mm -hmm. waktu perumusan Undang-Undang P2SK, mm -hmm. itu ada yang mengusulkan anggota Dewan Komisional Perlindungan Konsumen ditiadakan saja kan gitu ya kan. Sampai ya, kan?
0: ditiadakan ya.
1: Karena kekhawatiran mm -hmm. sebenarnya, kekhawatiran bahwa ini akan merepotkan pelaku jasa keuangan gitu ya. Dan ya kita catat itu. Dan karena diskusinya panjang itu, respon kita cukup lama, dengan asosiasi juga cukup lama. di dalam sendiri yang sangat terbiasa dengan pengawasan prudensial, tentu uh, ya dalam pikiran pasti karena belum paham. Jadi seolah-olah kayak ada resistensi gitu. Jadi di dalam ajakan gitu, kita uh, ribut gitu. Dan itu cukup lama dan saya bagian dari proses itu. Nah, waktu itu kita menafsirkan market conduct, baru kita nafsirkan nih. di undang-undang OJK. Ya kan? Lalu... ternyata di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan itu malah disebut dengan sangat tegas makanya sekarang ada kepala eksekutif yang tadinya anggota Dewan Kemendes yang membidangi pengawasan perilaku pelaku saja keuangan jadi sudah atributif itu yang tadinya ini gimana sih wah kita kan mesti ribut ini sebenarnya di mana nih harusnya gitu nah
0: lebih fokus sudah ya.
1: sekarang lebih fokus dan tadinya itu bukan merupakan pidana, sekarang ada yang namanya pidana. Ini yang harus diketahui oleh pelaku usaha jasa keuangan. Kalau misalnya klausula baku itu, itu lewatnya pidana itu sekarang. Ini yang kita harus sosialisasikan kepada masyarakat luas terutama pelaku usaha jasa keuangan yang uh, tahu hal ini gitu. Dan ini sebenarnya international best practice, bukan keinginan petinggi petinggi OJK untuk yang ini gitu. Bahkan kalau nanti Anda baca di banyak uh, cerita pelanggaran terhadap miselling di yurisdiksi lain itu sanksinya bisa sampai 500 miliar lebih ini ini contoh bahwa di yurisdiksi lain mengenai perlindungan konsumen menjadi sangat uh, itu penting itu ya, ya. nah
0: ke depan dari OJK pak dengan melihat juga dari uh, best practice di luar gitu ya ke depan nih ada lagi nggak sih pak Mungkin Bapak mau spill gitu rencana poin-poin tambahan di aturan baru gitu nanti kalau misalnya, atau yang sekarang jadi pertimbangan di OJK gitu ya?
1: Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK pasti terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi mengenai aturannya apa tentu akan tergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Jadi nanti untuk memperbaiki keadaan itu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tapi kita juga melakukan enforcement. Kadang-kadang enforcement itu cara efektif untuk melakukan sosialisasi. Jadi ter, ter, terutama kepada PUJK. Jadi PUJK yang uh, dablek gitu kan, uh, melanggar ketentuan kita sanksi aja, jeder kan masih ribut tuh. Rame mereka. Mereka jadi akhirnya comply gitu. Tapi kembali lagi saya katakan di forum ini ya, jadi kita tidak dalam posisi untuk wah konsumen jadi kuat banget, PUJK jadi enggak gitu, enggak. Jadi bahasa kerennya we strike the right balance itu. Jadi kita ingin OJK tumbuh berkembang, tetapi juga melindungi konsumen dan masyarakat.
0: Terakhir nih, uh, pasar jutao imbauannya gitu ya, baik untuk pelaku maupun untuk konsumen gitu ya dengan aturan masuk kondak ini ini ke apalagi apa lagi sih pak? Kira-kira pak imbauan dari OJK gitu pak?
1: Oke untuk masyarakat luas mm -hmm. uh, agar di setiap kesempatan Untuk membeli atau masuk atau inklusi kepada produk, produk sektor jasa keuangan harus paham betul dulu, ya kan? Harus dibaca hak dan kewajibannya. Apalagi OJK sekarang uh, akan mengawasi kripto juga, mengawasi hal-hal yang lebih rumit kan ya, gitu ya? ya. Kita juga ada bursa karbon gitu ya, uh, yang serba uh, apa ITSK segala ya, macam ya. itu. Jadi pertama tahu betul. Jadi sebelum melakukan akad atau ya atau deal dengan pelaku sajasakuan itu baca dulu hak dan kewajiban kalau nggak cocok kalau perlu ganti hari tanya dulu kepada senior kepada anak mungkin yang kuliah atau kepada siapapun untuk dibahas lebih dulu dan itu yang penting banget masyarakat jadi literasinya harus ada dulu jangan sampai masuk tapi nggak paham itu kemudian buat pelaku sajasakuan sekarang eranya compliant ya sudah Jadi eh, kita mau ngapain juga yang penting comply. Tolong kalau waktu pembahasan peraturan asosiasi itu ngirim orang-orangnya yang serius. Dan kalau ada sosialisasi juga harus dihadiri oleh eh, wakil dari pelaku usia keuangan yang ngerti benar dan mau laporkan kepada pimpinannya. Supaya nggak kaget dan ikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau comply, ya semuanya menjadi baik, selamat mm -hmm. semuanya. Mm -hmm. Dan e, karena aturan bukan Alkitab yang tidak bisa diubah-ubah, tentu OCIGA juga akan selalu melihat apakah aturan ini terlalu ketat sehingga tidak bertumbuh berkembang industrinya, atau memang kurang melindungi konsumen dan masyarakat. Overall kita tentu punya pertimbangan e, apa namanya yang sangat bagus dan kita mendengarkan. Mm -hmm. pelaku saja sekuang dan masyarakat pada saat kita mau mengeluarkan peraturan
0: Wah, udah lengkap banget nih peringkat-ingkat ini semua udah dari A sampai Z soal yeah. marko Kondak, udah 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 jadi ya udah apa ya udah tahu kan sekarang contohnya gitu ya ternyata kasus pelanggaran marko Kondak tuh kayak apa gitu dan kalau sampai itu terjadi gitu ya gimana sih caranya ngadu ke OJK dan seperti apa cara OJK akan menyelesaikannya gitu ya ya terima kasih banyak mas Arjito atas Kesempatannya udah ngobrol-ngobrol nih, selamat conduct di podcast Manihani.
1: Iya, terima kasih Uli. Semoga next
0: time kita bisa ngobrol lagi ya, Pak. Oke,
1: okay, sure. <laughs> ya, tentu ya. kita bisa ngobrol lagi.
0: Hmm. Tentunya soal topik-topik lain yang gak kalah seru ya, Pak. Oke. Okay. Ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya. Oke okay, Manihan Manihani, ya itu dulu untuk episode kali ini Jangan lupa kalau mau dengerin uh, podcast Manihani Langsung aja ke akun Youtube CNN Indonesia Dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe Nah, untuk informasi lainnya yang terbaru dari cnnindonesia.com Indonesia.com Bisa juga follow sosial media uh, Dari Facebook sampai TikTok Oke, okay, gue Uli, pamit
1: Manihani Podcast